1: Este es el podcast Café con Rosa Liarte, Un podcast donde hablamos de educación En este tercer episodio me tomo un café con Mar Romera Presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci Bueno, comenzamos este episodio de Café con Rosalía Arte con una invitada muy, muy especial. Se trata ni más ni menos que de Mar Romera. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Rosa.
1: ¿Qué tal, Mar?
2: Pues aquí estoy escuchando tu voz, imaginando tu cara y tomándome un café.
1: <risa> que bueno, ¿quién es Mar Romera? Que se presente y nos cuente un poquito de ella.
2: Pues Mar es, es una mujer, eh, soy madre, soy maestra, soy pedagoga y en definitiva soy superviviente del mundo educativo en el siglo XXI, en el que nos ha tocado vivir concretamente. Soy una apasionada de la educación y una defensora a ultranza de la infancia.
1: Eso sí, esa palabra, la palabra infancia, la verdad que, que Mar no nos la dice siempre que, que he podido tener la oportunidad de hablar contigo. Y, y bueno, para ti, ¿qué es la educación para empezar este podcast?
2: Para mí la educación es un proceso de acompañamiento. Eh, no, no está ubicada en ninguna edad del ser humano y es ese proceso en el que cada uno nos construimos a nosotros mismos pero siempre desde el acompañamiento de otro o de otros. Es un proceso de crecimiento, de maduración y fundamentalmente podría sintetizarlo como el proceso por el cual cada, cada ser humano busca su plenitud.
1: Madre mía, Mar. Y creo que eres presidenta también de, de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci, que por así decir, es de los pocos pedagogos que, que quedan realmente a, a día de hoy, ¿no? Entonces, es para que nos cuentes un poco esta fundación, por qué Tonucci y lo que organizáis alrededor de ella, que no es poco.
2: Bueno, pues la verdad es que detrás de esta historia hay, hay un proceso emocional bastante importante. A mí me gustaría que contarte que yo nunca fui una buena estudiante de pequeña, ¿no? Eh, ni en la escuela, ni en el instituto, ni, ni casi siquiera podría decir que en la universidad. Era diferente, hacía miles de cosas que el resto no hacían, pero no hacía lo que todo el mundo hacía. Por tanto, mis calificaciones eh, yo solía no, no suspender para septiembre, por lo que ellos suponían, pero eran bastante desastrosas casi siempre. Por razones de azar también, que quizá te contaré otro día, pues eh, empecé a estudiar magisterio, aunque mi prescripción en la universidad fue en derecho, pero un cambio de última hora me llevó a, a ser maestra. Quizá pensando siempre en que mi relación con los niños y las niñas es buena. Casi siempre que hay niños, eh, ellos se vienen conmigo y yo me voy con ellos, ¿no? Y por otra parte, yo lo había pasado tremendamente mal, muy mal, cuando era pequeña. Y siempre me quedó eso ahí. Quizá eso fue lo que me llevó a, al final a hacer magisterio. Cuando era estudiante, un día, corría por la escalera y la persona que estaba en fotocopiadora me llama y me dice, eh, Mar, no, realmente me decía Romera. Romera, no has hecho las copias del examen de mañana. O sea, mañana había un examen y yo no lo había hecho hice las copias para leerlas aquella noche pues en mi línea y aquella noche me encontré con, con un libro fotocopiado, esas cosas que no se deben hacer pero que antes hacíamos siempre y era el libro Con ojos de niño. Eh, a mí aquel libro me cambió, me cambió absolutamente, no, no dormí en toda la noche, lo leí, lo releí, el, el mejor libro para mí de Francesco, Con ojos de niño, de viñetas, de realmente de frato y al día siguiente cuando llegué, eh, a clase le pregunté a la profesora si ese señor estaba vivo o estaba muerto. Porque claro, eh, yo sé que en tu edad y en tu mundo no, no concibes esa pregunta, pero es que no había internet y, y las cosas no, no funcionaban como ahora. Aquella mujer me miró y me dijo, creo que está vivo. Yo le pregunté dónde y me dijo, pues no lo sé. Dije, pero ¿dónde vive? Y volvió a leer el nombre y dijo, supongo que en Italia. Y yo me di la vuelta diciéndole, quiero conocerlo. A raíz de ahí, que yo supongo que aquella señora pensó, esta niña está loca, cosa que me ha pasado muchas veces, a raíz de ahí el mundo siguió hacia adelante, pero eh, por aquel entonces Francesco publicaba una viñeta cada mes en cuadernos de pedagogía. Yo me compraba esa revista, ya no la fotocopiaba, ya me la compraba. Empecé a conseguir algún libro suyo y si me enteraba que hacía alguna conferencia en España, pues yo, cual seguidora de los rolling, me iba a escuchar a Francesco. Así sucedió que terminé magisterio, hice pedagogía, doctorado, psicopedagogía, no sé qué, pasé por las distintas etapas del sistema educativo y de pronto ya era profesora en el mundo universitario. Eh, eh, ahí, recién llegada al mundo universitario, pues se organizó en Granada un congreso internacional de infantil y como lo último llegado a la universidad, pues siempre te toca la parte organizativa. Estábamos en el proceso de organizar aquel congreso cuando alguien dice hace falta que uno de vosotros que tengáis coche, os encarguéis de recoger al señor Tonucci en el aeropuerto. Yo no levanté la mano, la mano se me salía del cuerpo. Así que a raíz de aquel congreso donde yo fui chófer y, y por supuesto sigo siendo chófer de Tonucci, y en aquel caso también de su esposa, de Mariucha, pues lo conocí hace más de 20 años de esto y desde entonces somos amigos, eh, viene todos los años a Granada y la relación pues ha cambiado y, y me ha hecho evolucionar y crecer muchísimo. Dicho esto, que fue mi origen con él, eh, sí comentar, como tú has dicho, que Francesco es probablemente el último moicano, ¿no? el último pedagogo eh, en esencia de los que quedan vivos. Ahora hay muchos investigadores, ahora hay muchos científicos, ahora hay muchos genios hablando y creando sobre educación, pero de los que pudieron vivir la, la Segunda Guerra Mundial y de los que creyeron en la infancia y en la escuela y en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños sin casi nada, sino eh, con su amor, con su fuerza y con la manera de pensar que ellos tenían, pues realmente nos quedan pocos. De hecho, la semana pasada falleció Marco Marchioni. Otro de los que quedaba también de la vieja guardia y, y de la vieja escuela. Francesco ha conseguido que aprenda del silencio, que aprenda a mirar, que aprenda no tanto como él, pero lo intento. A escuchar con la oreja verde de su amigo Gianni Rodari, a saber que los espacios son distintos cuando hablamos de escuela, eh, como pensaba su amigo Loris malagusi y a entender que el mundo puede ser un poquito mejor si le damos la palabra a los niños y a las niñas. La Asociación Pedagógica Francesco Tonucci nace pues, hace ya 14 años aproximadamente y nace entre un grupo de colegas, maestros y maestras en un primer momento. Ahora también hay algunas mamás y papás que no se dedican especialmente a la docencia, pero fundamentalmente todos los socios y socias somos del mundo docente y nuestro objetivo fundamental es formarnos, eh, dar a conocer la filosofía, la pedagogía y la manera de ver eh, lo, con ojos de niño de Francesco Tonucci, así como, por supuesto, defender a ultranza la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas.
1: Madre mía, Mar, eh, todo lo que hacéis y además vuestro encuentro es súper, súper conocido allí en, en Granada, ¿no? La verdad que organizáis unos eventos que espero que cuando acabe todo este periodo, eh, tengamos la oportunidad de, de poder ir a, al evento anual que realizáis en junio, quiero recordar, ¿no?
2: Sí, desde hace 10 años, este junio habría sido el décimo primero, que como es lógico, ahora mismo está anulado, cancelado. Eh, cada año nos reunimos pues, un montón de gente apasionados por la infancia, concretamente un montón, somos 600, ni uno más ni uno menos, porque son las plazas que hay. Nos reunimos el primer fin de semana de junio en un evento eh, que organizan y dirigen fundamentalmente el Consejo de Infancia Niño y Niñas de 4 a 16 años y que preparan con muchísimo cariño y muchísimo amor durante todo el curso para después contarnos a los adultos y en boca de adultos geniales contarnos Cómo quieren que seamos para que ellos puedan ser, porque, en definitiva, todo esto se trata de ser. Tengo el honor y la suerte de, de llevar ya 10 años organizándolo, 10 años contando pues, con José Antonio Marina o con José Antonio Fernández Bravo, por supuesto, todos los años con Francesco Tonucci y cada año con gente genial o gente increíble, con, con Francisco Mora o con Amparo Tomé o con tantos y tantas, otras y otros, que realmente desde la generosidad y desde la compasión y desde una mirada muy comprensiva de la infancia aportan su granito de arena. Puedo contarte que este encuentro es fundamentalmente eso, un encuentro. Nunca hemos querido llamarlo congreso eh, porque realmente es donde un montón de gente cogemos fuerzas para pensar que mañana puede ser un poquito mejor.
1: Una recarga de pilas totalmente, vaya.
2: Sí, 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 absolutamente.
1: Bueno, Mari, la guerra que te traes contra los deberes que he escuchado ya varias veces. With Lucky
3: Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
3: Play for free at en
1: titulares, ¿no? Que, que no se puede hacer trabajar a un niño 12 horas, ¿no? Eh, ¿qué sucede con los deberes? Y la verdad que también ha salido a relucir el tema ahora, también con el tema de, del confinamiento, ¿no? ¿Por qué tantos deberes? ¿Qué sucede con los deberes?
2: Bueno, eh, en principio... Establecer eh, acciones generales y estereotipados no, no procede, ¿no? pero todo parte de, de tres artículos fundamentales de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. El primero es el artículo 3. El artículo 3 dice que prevalece el interés del menor. Cuando los adultos leemos esto nos pensamos que estamos en el Titanic y que consiste en salvar a los niños primero. Y esto no es, prevalece en todo. En cualquiera de nuestras actividades prevalece el interés del menor. El segundo artículo es el 12, que dice que los niños y las niñas tienen derecho a opinar sobre aquellos aspectos que les incumben. Si este artículo lo lleváramos a efecto, pues probablemente habría que cerrar muchos colegios, habría que cerrar muchas instituciones, habría que cerrar hoteles, habría, bueno, pues quizá que cerrar algunos hospitales también. ¿Por qué? Pues porque no tenemos en cuenta la opinión de los niños y la niña. Yo no estoy diciendo el capricho, ¿eh? nunca hablo de capricho, pero sí hablo de opinión. Y hay un tercer artículo de la Convención, que es el artículo 31, que dice que los niños y niñas tienen derecho al ocio, el juego y el tiempo libre. Y esto es un derecho. Es verdad que también hay un artículo que dice que tienen derecho a la educación. Lo que no dice en ningún momento es que tienen derecho a la escolarización institucionalizada, sino a la educación. Pero a lo largo de toda la historia, todos y todas sabemos y todos los pedagogos nos lo han dicho que el juego es imprescindible para el niño. A partir de aquí nace la guerra, ¿no? por, por ponerle un titular, o nace la reflexión de verdad muy, muy, muy profesional y muy emocional sobre las tareas escolares. Las tareas escolares no le aportan... A los peques prácticamente nada, sobre todo las tareas repetitivas, sobre todo las tareas reproductivas, sobre todo las tareas de aquellos ejercicios o cuestiones que los peques no han podido desarrollar en, en su jornada escolar y que porque no lo han aprendido lo llevan a casa. Esto no tiene ningún sentido. Si no hemos tenido la oportunidad, la posibilidad desde nuestra profesión de que lo aprendan en el cole, ¿por qué lo mandamos a casa? No tiene sentido. Por otra parte, los niños y niñas tienen derecho al juego y la pregunta es simplemente ¿cuándo? ¿Cuándo puede jugar un niño? ¿Cuándo se puede relacionar con otro niño? Jugar no es cumplir unas normas. Jugar no es estar en un parque de bolas. Jugar no es estar en un parque cerrado con toboganes por los que se sube o se baja. Jugar es recrearse, es contemplar, es mover el barro, es subir... Y, y encontrar piedra es encontrar amigos, es resolver problemas, jugar es aprender a vivir. Y el tema es que si hacemos tareas reproductivas de la misma manera que los apuntamos a clases complementarias, extraescolares, escuelas de deportes, escuelas de fútbol, los pequeños no tienen la opción, no tienen la posibilidad de jugar. Los niños y las niñas necesitan jugar, necesitan el juego libre, necesitan el juego encontrado con otros y con otras siempre diferentes. Por tanto, si pensamos en los deberes como una manera de compensar lo que no se ha podido hacer en la escuela, yo simplemente digo que por qué no revisamos muy bien qué estamos haciendo en la escuela, porque quizá no estamos haciendo lo correcto. Y por otra parte, si pensamos quiénes son los peques que más tareas escolares se llevan, siempre son los que van peor, y entre comillas, ese van peor, porque van peor en qué, o van peor por qué, ¿no? Eh, precisamente estos peques son los que tienen situaciones familiares más difíciles, son los que tienen dificultades para un aprendizaje estructurado, institucional, son los que peor llegarán mañana. Por tanto, cuando un peque lleva un montón de tareas reproductivas a casa, al que menos trabajo le cuesta, adelantará mucho más. Es probable que su mamá o su papá le lean, le ayuden, le faciliten, por lo que al día siguiente llegará mucho más avanzado. Mientras que al peque que le cuesta mucho más, que no tiene esas posibilidades, que mamá o papá o los dos o ninguno no están en casa, que eh, está en manos de cuidado de que todo es difícil, precisamente al día siguiente llega aún peor. No tiene ningún sentido. El tiempo de juego es sagrado y los niños y las niñas tienen que jugar.
1: Bueno, totalmente de acuerdo y es que los deberes no son, eh, como tú dices, no no dan la igualdad en este aspecto cuando cuando el alumnado trabaja en casa, ¿no? Eh, lo que tú dices, ¿no? Hay diferentes familias y, y la verdad que, que es una diferencia abismal también en, según el caso que tengamos de en casa. Y hablando de, de familias, eh, precisamente uno de tus primeros libros creo que es La, la Familia, la primera escuela de, de emociones, ¿no? Sí, sí. Bueno, sobre tus libros y creo que tú siempre has tenido un punto de mira con respecto a, a las familias y no solamente a, al profesorado por esto, ¿no?
2: Bueno, eh, a ver, varias cosas. Primero, educar a un niño, como, como cogió José Antonio Marina, el dicho africano, ¿no? Educar a un niño es eh, la implicación de toda la tribu. Necesitamos a toda la tribu para que un pequeño sea educado. Evidentemente, en el modelo educativo, en el modelo pedagógico que he diseñado, que, que lleva por nombre educar con tres Cs, capacidades, competencias y corazón, implica otras tres Cs más, que son la casa, el colegio y la ciudad. Eh, jugué con estas palabras porque todas van con C, ¿no? La casa donde está la familia, el colegio como institución y la ciudad, la ciudad, la población, la ciudad con las instituciones, que también deben eh, procurar y velar por la infancia, ¿no? Necesitamos trabajar en equipo. Hace un momento, y ahora te hablo de la familia, hace un momento yo eh, te, te explicaba, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no creo o por qué no apuesto por las tareas escolares repetitivas y reproductivas? Esto es así. Sin embargo, yo entiendo que el cole tiene que proponer un aprendizaje tan tremendamente interesante que cuando los pequeños lleguen a casa y, y quien haya en casa les pregunte ¿qué habéis hecho hoy? los niños y niñas tengan algo que contar tengan experiencias que contar tengan preguntas que hacer tengan interés por seguir buscando tengan ilusión por encontrar cosas en casa que llevar mañana al cole esto no son tareas esto es una vinculación emocional entre el colegio y la casa y cuando los peques lleguen al día siguiente de la casa al cole Puedan explicar qué han hecho en casa, a qué han jugado, de qué llevan llenos sus bolsillos para poder contar, de la misma manera que esto debe ser tenido en cuenta desde casa al cole y desde el cole a la casa. Por tanto, tarea repetitiva y reproductiva, jamás, vínculo sí. ¿Vínculo emocional, vínculo afectivo, vínculo respetuoso por los referentes, tanto en la familia como en el cole? Por supuesto que sí. Me preguntabas por, por el libro de la familia. Sí, hace un par de años salió con la editorial Destino, la familia primera escuela de las emociones, que es un texto que intenta ser eh, cercano, eh, la palabra cotidiano a lo mejor no es la oportuna, pero de una lectura fácil para cualquier familia, dedicada a cualquier profesión. Porque lo que pretende es desde mi propia experiencia personal como madre, pero todo ello fundamentado, es decir, cada párrafo fundamentado en lo que llevo tantos años estudiando, intentar explicar o intentar compartir desde mi propia experiencia de hija y de madre cómo educar y cómo tener en cuenta que lo más importante es el vínculo emocional y que las emociones son las que toman la iniciativa para eh, proponernos la conducta. Actuamos según nuestras emociones. Luego después, con nuestra razón, lo que hacemos es repensar eso que hemos hecho antes. Esto fue, pues bueno, una petición tanto de la editora como de muchas mamás y papás, porque sí que es verdad que en mi proceso de formación y y de vínculo con los coles, pues siempre intento también acompañar en la medida de lo, de lo posible de lo que puedo, intento acompañar a la familia. El año pasado, como complemento de este de la familia, salió La escuela que quiero. La escuela que quiero igualmente es otro texto dedicado a, a mamás, a papás, a profesionales de la educación, porque realmente todo el mundo me preguntaba, bueno, mucha gente me preguntaba, eh, ¿a qué escuela llevo a mi hijo?, y yo copiando, pero de, de copiar absolutamente la opinión de Francesco, la respuesta siempre es al que esté más cerca de casa. Mi respuesta siempre es al que esté más cerca de casa, al que podamos intentar que los niños y niñas vayan solos al cole y vayan andando. Sé que esto no es posible en muchas ocasiones, pero a raíz de esta reflexión salió este libro de la escuela que quiero, que está escrito con ojos de madre, con ojos de niña con ojos de maestra. Está escrito con ojos de sociedad desde todas las perspectivas para ver que realmente desde cada una queremos una cosa distinta, pero que si nos ponemos en conjunto la escuela que queremos es la misma. Eh, aquí lo hicimos oh, bueno con, con el apoyo maravilloso de un prólogo de, de José Antonio Fernández Bravo y de Jorge Ruiz, cantante de Maldita Nerea, y además es un libro que también propone una banda sonora antes de ser leído. Estos dos son muy enfocados a todo el público general. Y luego el último, porque, bueno, libros de didáctica, de pedagogía, tengo un montón, pero el último específico de, de didáctica que ha salido para docentes que hace una propuesta de proyecto educativo y un modelo de programación para el aula, para todos los niveles educativos, es el de educar con 13 capacidades, competencias y corazón
1: Hablando tú, de, estabas hablando ahora de, de lo de la, la música y, y esto, me ha venido a la mente, me ha venido así un flash un flash de cuando te vi por primera vez porque la verdad que había coincidido contigo o no, en el, los congresos pero no nos habíamos visto y yo no había tenido la oportunidad de verte y era como muchísima gente todavía, no, ¿No, has, no has escuchado a más Romera, ¿no? Y, y yo pues no, tío, no he tenido la oportunidad, ¿no? Es que y eres muy no, joven. <risa> Pero me ha venido el, el, el flash porque el cuando yo te conocí eh, iniciabas o finalizabas, creo que finalizaba tu, tu ponencia con la canción de, de Fito, que la liaste parda allí en el, en el colegio Mirasur. ¿no? Sí. Y, y la verdad es que esa, esa canción cuando la escuché, porque yo no la había analizado, digo, tío, es que es que tiene toda, todos los versos tienen su sentido, ¿no? Eh, me encantó ese momento y allí todo el mundo que estábamos saltando cual concierto.
2: El colegio nada me enseñó, si es por eso el libro nunca aprendo, a coser mi alma rota y a perder el miedo a quedar como un idiota?
1: Pues ahí es donde yo te vi por primera vez, luego ya te he escuchado varias veces, pero eh, claro, a mí con la canción de Fito me, me impactaste, yo dije, madre mía, la que lías esta mujer. Pero bueno, eh, yo me quedo con, con lo que has dicho antes, aprender del silencio y aprender de la, con las emociones, porque últimamente se habla mucho de esto ¿no? el tema de inteligencia emocional como el tema de las emociones algo que está muy a día de hoy eh, en, la, en la boca de muchos maestros y, y maestras y también se habla muchísimo de esto ¿qué puedes aportar más a partir de la inteligencia emocional con todo esto?
2: Bueno eh, hay que diferenciar muy bien qué es la moda y evidentemente las modas y las tendencias pasan luego vuelven pero pasan lo que pasa es que el mundo de, de la inteligencia emocional, por ponerle un nombre, ahora mismo tiene mucha repercusión dada la cantidad de investigaciones que desde la neurociencia nos están llegando. Y evidentemente es que cada día, gracias a la tecnología, podemos conocer un poquito cómo funciona el trozo de materia más complejo y más valioso de todo el universo. Que cuando yo lo pensé así dije, no me lo puedo creer. Es decir, el trocito de materia más valioso y más complejo de todo el universo no son los diamantes, no está en un sitio recóndito, sino que lo tenemos cada uno y cada una de nosotras entre nuestras dos orejas, en nuestro cerebro. Es tan complejo que todavía no sabemos explicar cómo funciona. Es tan, tan, tan complicado, porque es complejo y es complicado, es todo. Que todavía vamos muy empañales para explicar todo ese funcionamiento. Lo que sí sabemos a día de hoy es que el ser humano es el único, el único animal, el mamífero superior, el único animal capaz de emocionarse con su imaginación. Esto es lo que nos hace diferentes al resto. Los mamíferos, incluso podríamos decir los vertebrados, incluyendo aquí a los peces también, tienen emociones, como respuestas básicas, como respuestas adaptativas, como respuestas de supervivencia. Eso está en nuestra base más primaria del cerebro. Yo no me voy a meter aquí, pero nuestro cerebro se va eh, convirtiendo más complejo, más grande, más denso, eh, no grande de tamaño solo, sino más denso, según vamos evolucionando. El ser humano se supone el, el, el animal más evolucionado de todos, es el único capaz de emocionarse con su imaginación y, por tanto, también con el recuerdo. El resto de los animales se emocionan con los estímulos, aunque las emociones sean las mismas. Esta dimensión de poder emocionarnos con nuestra imaginación es lo que, lo que hace, por ejemplo que Rosalía Arte, siendo una tía joven, una tía fuerte, pero, pero joven, insisto en lo de joven, que un día soñó cómo podía utilizar la tecnología y las redes para mejorar la educación, haya podido hacerlo realidad. Todo el trabajo que tú haces hoy, Rosa, lo haces porque un día lo has imaginado y porque cuando lo estabas imaginando, sola, con tus amigos, con tu pareja, podías sonreír. Pudiste sentir realmente el vértigo que en algún momento te hizo rozar el miedo. Pudiste sentir realmente la admiración por un mundo de la infancia para poder hacer que todos los niños y niñas llegaran a lo que tú podías ver o a lo que tú podías sentir. Porque realmente un día te enfadaste con el sistema, porque te enfadaste con el sistema quisiste imaginando diseñar un, un sistema diferente. Así podríamos pasearnos por todas las emociones y gracias a que las has sentido, Has podido construir y sigues construyendo y por eso lo cambias cada día a mejor. Has podido construir el mundo, en tu caso tecnológico, entre comillas la palabra, porque es mucho más que tecnológico, que tienes a tu alrededor. Por eso hoy sabemos que nuestras emociones son las que determinan cómo actuamos. Por eso hoy sabemos que si nos conocemos un poquito más, que si educamos un poquito más, que si podemos alfabetizar, que si tomamos conciencia de esas emociones, podremos regularlas y podremos elegirlas porque la excelencia emocional no es ni más ni menos que poder elegir una emoción cuando toca decía Aristóteles que es muy fácil enfadarse pero que lo difícil es enfadarse en el momento oportuno con la intensidad oportuna, con la persona oportuna y eh, en el momento concreto eso es en definitiva, aunque lo dijo Aristóteles la mejor definición de excelencia emocional que podemos dar hoy no solo en relación al enfado, sino a la totalidad de las emociones. Elegir la emoción que quiero y elegirla cuando quiero. Esto es lo que nos hace grandes. Y para esto, en un mundo cambiante como en el que vivimos, es para lo que se nos debería educar. Educar para ser, ser, para buscar la plenitud del, del, del ser humano. No educar para tener información ni para tener nada, sino educar para ser. Porque realmente eh, el conocimiento no es, tal si solo lo dejamos en información sino que debe convertirse en sabiduría.
1: Madre mía mar me has dejado me has emocionado en estas palabras eh madre mía aquí sí que te vivió también yo emoción ahora escuchándote porque hombre has dado en el clavo la verdad que sí que, que, que decide una también tomar el rumbo por lo que, lo que uno visiona no lo que lo que uno cree, ¿no? Y es verdad, me enfadé con el sistema y, y has dado en el clavo. Al igual que cada uno, a, aportamos nuestro granito de arena con, nuestra, con nuestras aportaciones. En mi caso, con el uso de la tecnología y, y como muchísima gente en otros campos, ¿no? Creo que en lo que somos todos nos enriquecemos y trabajando en equipo y en conjunto somos muchísimo mejores personas, vaya.
2: Sobre todo porque... Voy a hacer una reflexión muy dura ahora mismo, Rosa, en, en los días que vivimos, pero eh, hay una cosa muy segura y es que el final de la película nos lo sabemos todos. Eh, la película de nuestra vida empieza por el final y es que todas y todos sabemos que nos vamos a morir. Mm, que nadie es imprescindible y que el tiempo es tremendamente relativo. Si esto lo sabemos, ¿por qué no permitimos que las personas, que los seres humanos, encuentren, como dice Ken Robinson, su elemento para poder desarrollar y para poder pelear su propia plenitud? Yo no hablo de felicidad, hablo de plenitud. Y no hablo de felicidad porque la felicidad en el siglo XXI está pues, también confundido el término, ¿no? Pero que evidentemente hay muchos autores y autoras que... Eh, hablan de felicidad como yo hablo de plenitud, ¿no? Felicidad no es estar en el mundo happy ni en el mundo Disney, sino es sentirme bien con aquello que hago y entender que mañana lo voy a hacer todavía un poquito mejor y por eso las horas de, de trabajo no me pesan. Me pesan porque tengo que hacer otras cosas, porque también quiero estar con mi familia, porque, pero realmente las disfruto. Esta es la única, quizá, condición que yo le pondría a aquellas personas que elijan la docencia, el trabajo con la infancia como el objetivo de su vida o como la profesión de su vida, ¿no? Eh, si no te sientes bien, si no encuentras tu plenitud en este trabajo, por favor, déjalo. Los niños y las niñas no aprenden nada de lo que les enseñamos, no aprenden a nosotros. Y en estos días que estamos viviendo, donde los echamos de menos porque no los tocamos, donde con suerte a los más privilegiados, solo a los más privilegiados, los podemos ver a través de una pantalla. Hay muchos niños y niñas que no están localizados a través de ninguna pantalla. Pero aquellos que sí, estamos echando de menos eh, la mirada, estamos echando de menos el tacto, estamos echando de menos la presencia. Por eso, lo que la educación tiene que ofrecer hoy y la institución educativa tiene que ofrecer en este siglo XXI es el acompañamiento en la presencia, en la mirada y en el afecto todo lo demás se puede encontrar de otra manera. Y aunque estamos viviendo un momento muy, muy, muy complejo, a mí sí me gustaría, eh, parafraseando a Charles Chaplin, cuando dice que hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas, pensar que esto va a ser un antes y un después para dignificar de verdad lo que debe ser la educación hoy y lo que debe ser el acompañamiento a la infancia y lo que son las tecnologías, que de una vez por todas deben ponerse en su sitio, porque tienen muchísimo, muchísimo que aportar, pero en ningún caso, y tú lo has dicho muchísimas veces, Rosa, sustituyen a nadie.
1: Hmm. Eso lo, lo he dicho, vamos, no, la tecnología no, no sustituye al profesor, tiene que ser nuestro gran aliado, pero para nada pienso que, que nos debe de, de sustituir, de hecho... En estos días tan duros, lo primero cuando hablo con mi alumnado es cómo estáis y, y el trato humano. Eso no se puede olvidar que, que tenemos que tener un trato humano con, con nuestro alumnado a pesar de la distancia y de la situación ahora mismo y de que tenga que verme obligada a dar unas clases online porque me lo dice la normativa, ¿no? Pero creo que no debemos de quitar nunca eso, que la tecnología está como aliada de, del profesorado. Eso lo, lo tengo muy claro allá.
2: Bueno, a mí me gustaría también, Rosa, eh, aprovechar tu, tu espacio para que aquellas personas que nos escuchen, habitualmente este tipo de podcast eh, se escuchan en el coche o cuando vamos al trabajo. Ahora, pues no sé, ahora lo mismo es pasando la fregona, pero da igual. Eh, me gustaría recordar los datos que no hace demasiado tiempo publicó Safe the Children, diciéndonos que uno de cada cuatro niños, niñas en nuestro país sufren malos tratos.
1: Sí.
2: Estos niños, estas niñas maltratados, ahora mismo están encerrados con sus maltratadores. Yo pues simplemente sí. lo quiero dejar aquí, porque las mujeres somos maltratadas, hemos sido maltratadas y lo seguiremos siendo... Y aunque nos queda mucho camino por recorrer, tenemos un poco de voz. Ahí eh, todos los días en televisión vuelven a decir el número, <coughs> vuelven todo, todo. Y las mujeres, bueno, pues insisto, queda muchísimo camino por recorrer, pero algo se ha empezado a hacer. Pero nadie, absolutamente nadie, dice nada de los niños y de las niñas. Por eso... Si estamos en un edificio, si escuchamos, si sabemos, si sospechamos, por favor, hagamos algo. Los niños y niñas están sufriendo mucho y no solo están sufriendo mucho, sino que ellos, porque el ser humano es así y aprendemos las conductas emocionales recurrentes de la primera infancia para el resto de nuestra vida, luego se convertirán probablemente en lo mismo. Tengamos cuidado, Busquemos, abracemos, escuchemos, aunque sea por detrás de la puerta, porque de verdad que somos corresponsables de lo que estamos haciendo y tengámoslo en cuenta. He escuchado mucho más eh, la palabra perro en televisión que la palabra niño y esto me duele.
1: Hombre, la verdad que, que sí, el otro día también salía salían hablando de, de eso ¿no? aunque tengo también que decir que tengo perro y la verdad que bajamos al, al perro un minuto a hacer sus cosas el pobretico y para arriba pero sí es cierto que se lleva escuchando muchos días eso y, y lo que has comentado con el maltrato cierto que se había escuchado de las mujeres y yo no, no había escuchado nada de niños y, y me has me ha hecho recordar que hace poco me estuve viendo una serie en, en Netflix que es Los Juicios de Gabriel Hernández que es una serie de documental de, de hechos reales y trata sobre esto, sobre el maltrato infantil y es la verdad que, que bastante dura, no sé si, si la has podido ver. No, o si no la no... he podido ver, me
2: lo han comentado y es una de las tareas por hacer sí. que no me da la vida.
1: Pero la verdad que te cambia un poco el antes y el después y, y lo que puede llegar a, a sufrir un niño en, en casa y la, la verdad que sí, que, que la serie ha sido, ha sido bastante dura, pero eh, necesaria de ver de lo que tú has estado comentando ahora mismo Mar la verdad que, que sí
2: y sobre todo porque en casi todos los hogares que hay una mujer maltratada y que hay niños ellos también lo están
1: sí, sí totalmente de acuerdo vaya, en fin eh, hemos pasado ya más de media hora y, y creo que no se nos queda ningún tema por tocar no sé si quieres añadir algo más Mar
2: yo quiero simplemente darte las gracias, de verdad, por la generosidad porque a pesar de que tú sabes que yo soy muy poco eh, usuaria de la tecnología
1: eh, simplemente,
2: simplemente decirte que no soy usuaria porque ya confío en los que lo hacéis muy bien y porque creo que yo tengo que dedicarme a lo que puedo ser buena y contar con los que sois buenos en otras cosas porque cada uno aportamos un, un pizquito y juntos somos muy grandes. Entonces, aquí sí que públicamente quiero darte las gracias porque todos los referentes que tengo sobre ti son de generosidad infinita. Y Ajá, eso no ha hecho falta que sea el tiempo del confinamiento del coronavirus, eso ya lo hacías antes. Y quiero darte las gracias porque lo hacías antes, no quiero darte las gracias por lo que estés haciendo ahora. Me parece que ahora estamos en un boom en el que nos han salido mil generosos de debajo de las piedras y también mil aprovechados de, de debajo de las piedras, como en todos los momentos de crisis. Pero yo creo y confío en la generosidad cotidiana, no en la generosidad de los picos ni en la que se expone en un momento puntual. Por eso de verdad, Rosa, agradecerte porque son muchos profes eh, y muchos coles en los que me hablan de ti y siempre me hablan muy bien. Y, <risa> y por tanto, ahora mismo públicamente, pues, pues, decírtelo. Por supuesto que sí. Y decirle también, si hay maestros o maestras que nos estén escuchando, que nuestros niños están aprendiendo muchísimo. Probablemente será el curso escolar que más aprendan en sus vidas. Que, por favor, se vayan fuera los agobios, se quiten de la cabeza eh, las calificaciones y no consiste en que salga en la prensa que todo el mundo tiene un aprobado general o no. Consiste en que en la medida de sus posibilidades, mirando de cara a cara, aunque sea a través de una pantalla o si no se puede en un WhatsApp o si no se puede con un teléfono, realmente pongan en esas calificaciones, si hay que ponerlas, un sobresaliente de vida. No estoy hablando de calificación, pero dejemos de dar importancia a lo que de verdad no la tiene para darle importancia a lo que de verdad la tiene. Probablemente nuestros niños nunca aprendan tanto como pueden estar aprendiendo este curso escolar. Seamos justos con lo que es la vida.
1: Ya ves, yo se lo, se lo digo precisamente a mi alumnado que ellos están haciendo historia ahora mismo cuando estamos con nuestras clases de, de historia. Y, y yo decirte también gracias por darme la oportunidad de entrevistarte porque como bien has dicho no es fácil, no estás en redes y, y conseguir que, que estés aquí en el podcast para mí es todo un orgullo y, y una, una oportunidad increíble porque escucharte una siempre se lleva algo escuchándote y aprende un montón, de verdad que, que mil gracias Mar.
2: Pues nada, mi niña, eh, siempre que te pueda ser útil, sabes que tienes mi teléfono, bueno, lo tiene casi toda España, o sea que no hay problema, <risa> igual que mi correo electrónico y en aquellos lugares donde se pueda aportar y donde se pueda poner siempre una opinión un poco ácida para generar revuelo, que tú sabes que me gusta si es en defensa de la infancia, pues cuenta con ello porque, porque seguro que juntos vamos a muchas manos pequeñas, cuando se juntan pueden hacer grandes cosas.
1: Pues ya para terminar Mar siempre acabo el podcast con dos preguntas así más, más de ser humano como yo digo que siempre se nos ve con la imagen de educación y de hablar de otras cosas y siempre termino el podcast preguntando un sitio donde viajarías o donde te gustaría ir o que nos recomiendas de, de visitar y tu comida preferida o que no podemos pasar de alto probarlo alguna vez.
2: Bueno, pues mira, me preguntas así por un lugar en el mundo y yo te diría dos, rápido. bueno tres, te voy a decir tres pero muy rápido. ¿vale? ¿vale? Eh, uno de ellos al que me gustaría volver es al Valle del Cumbo en el Himalaya, en Nepal, en la subida al campo base de Everest, me gustaría volver. Otro que me gustaría volver es a perseguir auroras boreales en Laponia, Ahí tengo que volver seguro porque después de una semana no la cacé. Y esto es de obligado cumplimiento cazarla. Sobre todo pues para ver la inmensidad del silencio y del blanco. Otro día, si quieren, lo hablamos. Y el tercer lugar es una playa eh, poco popular, llena de piedras, donde es casi imposible bañarse de la costa de Granada, donde las cabras monteses bajan a comer la sal, a chupar la sal de las piedras y donde casi nunca hay nadie. Son tres lugares importantes eh, a los que me gustaría que la gente pudiese ir. Lo que pasa es que el lugar, el nombre de la playa, no te lo voy a dar porque si lo doy, deja de ser como lo que he dicho. Y la comida, pues siento mucho, Rosa, decirte que va a ser complicado que la probéis también porque la mejor comida del mundo es la tortilla de patatas de mi madre.
1: Pues estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Como, como la de ella no, no sabe otra. Eso sí, seguro.
2: Seguro, seguro. Entonces, no sé, bueno, a ti algún día que vengas por Granada a decirle, mami, una tortilla para compartir con Rosa, bueno, puede ser, puede ser. Eso
1: me la apunto, ¿eh? Me la apunto. Puede pues ser. Pues nada, hasta aquí. Muchísimas gracias, Mar. Como ya te digo, mil gracias por por participar en el podcast y, y nada espero verte pronto que no pase mucho tiempo y, y darte dos besos en persona y un abrazo enorme
2: hecho nos lo debemos preciosa
3: with lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere